0: Muchas veces uno es un iDesigner, pero si tú quieres escalar tu negocio y, y quieres como hacerlo más grande, te va a tocar desarrollar eh, otro tipo de habilidades que te van a convertir en un ex-designer.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tres Puntos Podcast, su podcast de la desinformación. Hoy estoy aquí con mis amigos como siempre y tenemos un episodio muy bueno que preparamos para hoy Vamos a hablar de qué tipo de diseñador eres, si eres un diseñador I, un diseñador X o un diseñador T eh, Más adelante ahorita vamos a desarrollar bien la definición de cada uno de estos Pero antes de avanzar con esto, quiero avanzar con nuestra clásica ronda de saluditos Saludar a, a mis amigos, ¿Cómo están? Muy
0: buenas, muy buenas. ¿Cómo se encuentran ustedes allá en, en Sudamérica?
2: Buen día para todos. Bienvenidos al show de la desintegración. <risa> ¿Cómo están hoy? Coño.
1: ¿Cómo coño, están yo hoy? Estoy...
0: Bueno, yo estoy
2: bien, yo estoy bien.
1: Estás tranqui, hermoso, bien. Yo estoy fino, bro. Estoy empezando, estoy empezando la semana súper suave... Con la mejor vibra, la mejor energía, así que vas una linda semana. Claro,
0: reconectaste con la Pachamama el fin de semana, entonces. Sí, anda, no, el, fin, el fin de semana me fresco. lancé
1: desconexión total, reconexión, y bueno, nada, estoy listo, hermano, estoy listo para pa arrancar, darle duro. Muy bien, yo,
0: yo igual, o sea, es un día, un lunes común, en el que pues, puse la alarma como unas 19 veces, así que.
1: tranqui. Todo...
0: ...todo bajo control.
1: Coño, lástima que yo no me pueda hacer lujo. Yo, estás claro, alarma temprano... ...y me paré directo aquí a verlos ustedes. Pero qué mejor manera de empezar Leo, la semana... Leo, ...que viéndolos.
0: Es que Leo, Leo es madre luchona, ¿sabes? Claro, ah, ¿no hermano. No puedo, no puedo, no, no, puedo la... no puedo.
1: Hay que ser responsable con las vainas.
2: A mí me costó... ...a mí me costó un poquito. Os puse la solamente dos veces. Pero si no hubiese tenido esa... ...ese reto moral de despertarme y grabar este episodio, seguramente hubiese puesto dos o tres veces más fácilmente.
0: Y esta es la <risas> primera vez que grabamos un lunes también, así que vamos a ver qué tal. Quizás, quizás hay una diferencia en en, sí. en cómo nos comunicamos, solamente sí, ¿no? por ser lunes, capaz, porque generalmente capaz es capaz otro hay más día. frescura Capaz hay más frescura, bro. <risas> o no. O no. O no. no. O no. <risas> Bueno, gracias. Este fue el pero, episodio número 5.
1: <risa> el episodio más corto. El episodio más corto. Suscríbete. Nada, eso sí, coño. Suscríbete. Aprovechando, vamos a hacerlo ahorita para empezar el episodio. Suscríbete si no te has suscrito. Dale like si no lo has dado like y compártelo si no, si no lo has compartido. Estaría bueno, eso no, nos ayuda mucho. Ya no somos 14, bro. Somos... En,
0: Spotify, en Spotify también.
1: <risa> en Spotify también. Sí, no, en Spotify, YouTube, en, en, en la plataforma en la que nos escuches. Este. Nada, brutal. Empecemos con este episodio, chicos. A ver, eh, yo sinceramente tenía muy poca idea de que, de que existían estas divisiones de diseñadores. Mientras fuimos debatiendo y hablando entre nosotros, me fui enterando de, de, de estas tres divisiones que hay. En realidad no son tres, son cuatro, ¿no? Porque el... Yo quisiera
0: aclarar que todo fue una, una idea de nuestro jefe, Ali. Ah, pues. Eh, Ali trajo... Y patrón. A... Ali trajo esto Queda a la mesa. Gente. Claro, Ali trajo sí, esto sí, sí, a la sí, mesa y gente. como siempre... Listo. Le dio, le dio al clavo no, bueno,
2: Lo que pasa es que este. Este episodio estaba marcado como para hablar un poco de cuando eres un diseñador que se especializa en un solo. como que haces énfasis en una sola tarea de diseño. O si eres un diseñador más holístico. Y eso me hizo recordar que yo había visto un post hace muchísimo tiempo sobre este concepto de. T y latina. Y X designer, y me sentí un poquito identificado, porque yo siempre había, me, había, me había sentido como que más este, cercano hacia uno de esos tipos de diseñadores, que en breve les, les explicaré, y la verdad es que dije, ah mira, la verdad es que esto es como que común, o sea, para más o menos para que se entienda, cuando se habla de diseñador T o T-designer, imaginémonos, por un stand de lo que sería una, una regla de 30 centímetros, que sería una eje horizontal, y cada uno de esos numeritos de, que representan los centímetros estarían representando una especialidad del diseño, que sería este branding, prototipo, design system, lettering, animation, todas las especialidades de diseño. Y si tú tienes, o sea, como que te va mucho mejor en una, eso como que explotaría el eje vertical y es lo que estaría formando una T. Eso es un diseñador en T. Cuando hablamos de diseñador en I latina, es que eres un diseñador que es especialista en solamente una de esas especialidades y cuando hablamos de diseñador en X es que eres un diseñador que es especialista más o menos en una de esas pero también le añades a, a, a tu expertise tareas de liderazgo, tareas más eh, relacionadas a lo que es la, la, la gerencia, el manejo de, de, de proyectos y entonces hoy vamos a estar hablando un poquito sobre eso y va a estar bastante interesante.
0: Yo quisiera agregar una cosa. Eh, por si no entendieron la, lo de la T, que es como más complicada de explicar solo en audio. Es como si se imaginaran un, un mar, ¿no? Un océano en el que en vez de... Me volvió un culo. Voy a empezar otra vez. Para que ustedes vean cómo, cómo es este podcast. <risa> eh, hay diseñadores muy generalistas que básicamente abarcan toda la superficie de un océano, pero a muy poca profundidad. Y el T-Designer eh, quiere decir que conoce varios, pero profundiza en uno solo, que conoce más de un, de un área específica a profundidad. Listo, ese fue mi aporte sin necesidad. Continuemos. <risa>
2: no, bueno, no, estuvo bueno. Eh, estuvo bastante ilustrativo.
1: Sí, me encantó. No, me encantó que utilizaras el mar de referencia. Sí, bueno. Pues.
2: Este, bueno, ahora que ya sabemos un poquito la, la premisa y, y el contexto, vamos a, este, a entrarnos un poquito en lo que es el tema. Claro. ¿Qué les parece si empezamos hablando un poquito de qué tipo de diseñador, este, o sea, con cuál nos sentimos más identificados? ¿Con ¿Cuál creemos que, que va más con nuestro
1: perfil? De una, tú leo. ¿Cuál de una? Estás? Este, <coughs> Es interesante porque... En el título, o sea, en, en, en lo que tenemos el nombre de, como este de este capítulo, tenemos tres letras que definen a, lo, a, a los diseñadores. Pero hay una cuarta variante que falta ahí, que sería el claro. Pi Designer, como si fuese el sim, el como pi. si fuese el símbolo del Pi, del 3,14 con números infinitos, la barra superior, Ese es el bonus, la barra superior en la que marcas muchas habilidades y luego dos aristas fuertes en las que baja. Eh, yo podría decir que me siento un poco identificado por este tipo de diseñador Capaz confundimos a la gente porque estamos nombrando una cuarta Después de simplemente haber una, una intro con tres Pero nada, esta, esta, esta cuarta es la del bonus eh, Me considero como más o menos ahí tirando entre T-Designer Pero ya como más hasta, hasta esto entrando del pi Por el hecho de que nada, tengo como que un buen conocimiento Una buena cantidad de de áreas de diseño, o sea, puedo entrar en tipografía, diagramación, ilustración, retoque de imagen, diseño gráfico, pero al mismo tiempo siento que tengo dos aristas fuertes cuando hablamos de lettering, logo design, branding y todo lo que ahorita estaría siendo que lo que estaba haciendo en este último tiempo, que sería motion, edición de video, animación, así que siento que yo me podría identificar con esto de P-Designer. Porque siento que tengo eso. Tengo dos aristas fuertes Total. en las que estoy también explotando es bueno, ¿También
0: ahorita. Eh, sí. Como
1: que... Eso, no, no. Continúa, continúa.
0: Eh, ajá. Lo que iba a decir era que muchas veces uno eh, es un T-Designer y luego con el tiempo vas desarrollando otra habilidad en paralelo en las cuales so eres, eres especialista. Entonces te conviertes en este en el p designer eh, Yo creo que también estoy en ese, en ese intermedio. Eh, creo que... Más pi que, que ti. Me da risa decir poco de letras así. ¿Cuántas veces vamos a decir eso en todo el
1: episodio?
2: <risa>
0: eh, claro que vaya familiarizándose. Y lo, <risa> claro
2: claro. Que lo y lo peor
1: es que pi no es pi de letra P. Es pi de que estamos hablando p y del, del símbolo. No. De la expresión. O sea, la claro,
2: pero ¿sabes cómo pero sabes cómo también se le dice eso? Eh, Diseñador en N o en M. Okay. En N, porque claro. bueno, tiene las dos patitas. O en M, porque puedes tener una tercera.
0: Que serías tú, que eres el mejor. Continuamos. Eh, no. Yo también me considero un diseñador en P o en N. Porque mis dos áreas de especialidad son el branding y la tipografía. Así que yo creo que estoy, estoy en ese mundo. Empecé más como profundizando en tipografía en mi carrera, pero poco a poco le agarré más y más amor al branding y ha sido en lo que me he eh, desempeñado últimamente.
2: Bueno, sabes que yo creo que eso ha sido como que un contexto... Ah, pero
0: tú qué eres, tú pero, qué eres, tú qué pero, eres...
2: ¿Veis a dejarla? Dos puntos pocas. Ok,
0: perdón. Dos puntos dos puntos No, poco. perdón.
2: Bueno, mira. ¿Ah, sí, porque ajá. me voy yo. <risa> mira, yo creo que este concepto ha ido como que madurando con el tiempo y al principio era súper común ver diseñadores en en I, que eran especialistas en algo y luego era más común ver diseñadores en T que era, este más holísticos que se especializan en una cosa y luego ya se fue este, variando yo la verdad creo que eh, me sentía muy muy identificado con el diseñador en, el, el tipo de diseñador en T porque de alguna manera también este, tenemos un manejo holístico de muchas tareas de diseño, pero la realidad es que, eh, como que mi, digamos que mi fuerte es, es el UX UI pero eso también sería como que este, Por ahí Sintetizar mucho la, Las Partes del diseño en las que uno por ahí tiene expertise pues. Por eso yo creo que también Ahora es cada vez más común Que seamos Diseñadores en M Yo creo que también porque En N o en M Porque para mí directamente Es lo que creo que puede ser Entre muchas comillas la evolución más como que más tácita del, del más diseño. Orgánica. Exactamente. Y también que este... Evidentemente es como que una necesidad del... como que del, del, del negocio. Del, una, una necesidad de, 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 de crecimiento en la, cuanto a la búsqueda de oportunidad. Creo que es lo que te va convirtiendo este en, en ese tipo de diseñador en, en N o en M. Porque sabes que cuando tú sales de... De, de la carrera Eres un diseñador casi que en guión <risa> O sea es como, es como una guía acostada Porque lo que hace es que domina levemente Muchísimo este Muchísimas este, partes del diseño Y bueno, ya después te especializas y te haces un té Pero después es necesario este, Bueno yo digo ¿Tú, ¿Tú te hiciste
1: un té hoy? Te por un tecito, bro?
2: No, me hizo un café
1: Gracias. Okay. Okay, <risa> Yo tengo ganas de tomarme un tecito hoy Así que voy por un té en un rato
2: Ok. Este, entonces, es necesario ir añadiendo expertise en esos otros puntos. Pero, claro. para mí también depende de este qué hagas tú, cuál es tu Claro. Necesidad.
1: Justo te quería claro. te, te quería ah, interrumpir variado, ahorita, pero, sí. pero está bien eso que dijiste. No, no, quería interrumpir para decir eso que es porque eso, como que todo va evolucionando, todo se va adaptando a que cuando, vamos para el, cuando estamos viendo alguna búsqueda laboral, vemos que no buscan una persona... O sea, en muy pocas búsquedas buscan tipo... Buscamos a alguien que solo haga esto. No es como que, bueno, que hagas esto, pero si haces esto y esto, está brutal. Y si sumas que haces esto y esto y esto y esto, capaz te contratemos. Capaz no te costeamos durante un mes cuando envíes el mail de, de la postulación.
0: O capaz sí, igual te contratamos.
1: Exactamente. Claro.
0: <risa> yo quiero agregar que hay una delgada línea entre simplemente ser un diseñador eh, en con varias fortalezas, eso es bueno, pero no hay que cruzar la línea a eh, aceptar esos trabajos en los que te explotan y quieres que quieren que seas editor de video, ah. hagas café, diseñes trípticos, tarjetas de presentación, redes sociales y todo lo que se le ocurra al dueño del negocio, ¿no? Entonces ah. es como y
1: una no, línea delgada. Claro, yo no, yo no sé si, si no aceptarlo sería lo, la, la acción a tomar ese tipo de trabajos, Creo que sí, para, para, para momentos en los que uno está empezando, está bueno tomar este tipo de trabajos.
0: Igual, no, yo como, creo que, y porque generalmente son los trabajos que te llegan. Claro, claro. son los trabajos.
1: No, y, y más los que te llegan son también los que te ayuden como a descubrirte a veces, porque me parece, ¿no? Como que desde mi punto de vista me parece que a veces los trabajos en los que cuando empiezas y tienes que tomar un poquito de, de, de todas las cosas, como que de ves de cuál te enamoras más, en cuál te, ves en cuál te desempeñas mejor, cuál trabajas sin tantos problemas y te fluye más. Y creo que por ahí empiezas a desarrollar un poquito de habilidades, ¿no? Y, y por ahí como que funciona. Claro,
2: pero por lo menos en que ese no
1: sentido... Es, que no está bien, igual que te contraten para hacer claro, mil cosas. Pero, pero, no, pero bueno, es, es la es realidad, lo, pues. Justo
2: lo que, lo que iba a decir, por lo menos en ese sentido, al principio te puede pasar, pero ya después cuando tú vas, este, evidentemente, las entrevistas también son algo que tú tienes que perfeccionar como entrevistado. Entonces, al principio tú eres como que dices sí a todo y no te da tiempo de identificar ese tipo de conductas tóxicas de, la de las empresas porque a lo mejor quieren que tú hagas todo para, para que pase eso que es tan común que al final este eres cuatro diseñadores y te pagan como uno. Pero yo creo que la realidad claro. es que...
1: O como medio.
2: Exacto. pero Por, eso,
0: por eso es que yo... Discúlpame, discúlpame, no. Perdón. Continuo,
2: <ríe> por eso es que la, la realidad, tú deberías identificar ese tipo de oportunidades para que te paguen por tener perspectiva de diferentes puntos de diseño, pero no para claro. que trabajes como distinto diseñador. Creo que al final eso es lo que te suma.
0: Exacto. Eh, no, lo que quería agregar es que quise hacer esa aclaratoria porque alguien que esté escuchando podría interpretarlo como que Eres más competitivo en el mercado si eres más todero y no va por ahí. Exactamente. Va porque claro, no, no va por ahí bueno y especialista en un par de cosas. No en que seas mediocre en muchas.
2: Claro, o sea que es, es, al final puedes saber de todo un poquito pero te juntan todas esos skills y entre dos no hacen a un diseñador.
0: Tampoco es idea Claro, es, exactamente.
2: Es, es como que realmente la profundidad del mar en el que está es un charco.
1: ¿Ah? Claro, claro. Exactamente. Igual... Ajá, estamos hablando de, 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 de estos momentos en los que vemos diseñadores que tienen varias aristas en las que son fuertes. Pero eso no quiere decir que eso, seamos, que eso sean lo, los diseñadores dominantes, que sean como que los mejores o nada. Porque, a ver, diseñadores y diseñadores que son buenos en un solo campo y se desempeñan siendo los mejores en ese campo. Es increíble pues especialistas. eso. Especialistas. Sí, totalmente. Los, los verdaderos especialistas, que te encuentras a un especialista en, en UX y resulta que esa persona es un genio. O sea, estoy, estoy hablando de Ali, ¿no? Pero bueno. Este... <risa> o al agua. <lado>, bueno. <risa> Los diseñadores hay. O sea, también es increíble. Eso es total. Claro.
2: Yo, yo creo que para mm, tú claro. ser un diseñador en I... Este, tienes que ser un enamorado de lo que haces. Porque... Sí. Él... Y también
0: eso, eso va a depender de tus aspiraciones profesionales. Claro. Que de ahí es donde uno se va moviendo.
2: Puede ser, puede ser. Claro. ¿no? Porque al, fi al, al final claro tú Tú, bueno, sí, porque si eres un diseñador en I, vas a manejar ese, esa arista y ya. Pero como,
0: como lo que hablábamos antes de grabar. Si tú, por ejemplo, eres un especialista en crear modelado 3D, mm -hmm. en hacer modelado claro. 3D, y te va muy bien, muy bien, muy bien, eres un diseñador I. Pero si eventualmente quieres escalar tu proyecto y volverlo una empresa que se dedique a eso, empiezas a desarrollar o tienes que empezar a desarrollar habilidades de liderazgo, habilidades de conversar con clientes, de eh, como que soft, soft skills y ese tipo de vainas. Entonces, es como que tienes que hacer una transición voluntaria. Bueno, eh, después de un, unos pequeños problemitas técnicos de mi internet mediocre, estamos de vuelta. Eh, y nada, quería terminar la idea de que muchas veces uno es un iDesigner... Pero si tú quieres escalar tu, tu negocio y, y quieres como hacerlo más grande, te va a tocar desarrollar eh, otro tipo de habilidades que te van a convertir en un ex-designer.
2: Sí, la verdad es que eso también depende de... O sea, porque a lo mejor el liderazgo no es para ti, así lo interpretas y por ahí le pagas a alguien para que te o sea te servizas esa parte de, de lo que es tu crecimiento como estudio, de tu, tu crecimiento como freelancer. Este, evidentemente la... Los soft skills tienen que estar ahí pues Pero por ahí no para desarrollar ese otro eje Que realmente te haga a ti este Como que el líder del producto El líder del, de, de, del estudio Porque por ahí capaz no es lo tuyo pues O sea, yo creo que o sea, Tú puedes llegar a ser es este de, de, o sea, Como que tener profundidad En el éxito Sin necesidad de manejar esa arista O sea, por ahí eres un E-designer eh, e totalmente no sé, Eres potente Haciendo 3D eh, o, o eres potente Haciendo este, motion graphics O sea, yo de verdad, todo lo que es la parte Del e-designer del e Bueno, el diseñador en e pues, porque ahí. este lo, lo asocio A aristas como esa Pero la realidad es que también está el caso de Como dijo Leo, pues puedes ser un tipo Que haga UX Eres un UXer increíble y por ahí no tienes habilidades este, De diseño visual Porque por ahí el diseño gráfico no es tu pata No vienes de ahí este, o de repente eres un claro. monstruo en lo que es el branding y por ahí tu proceso de branding
1: O un, deve o un developer. Exactamente. O un developer.
2: Este, que, que exacto, pues lo que haces, eres un monstruo sí, en lo es que Java y bueno, te dedicas a eso, pero yo creo que por ahí capaz sí depende de complementarlo con otras cositas. Pero bueno, creo que el, el, el iDesigner es como que bastante, bastante... Para mí, es como dije antes, tienes que amarlo, amar tu como que lo que haces es el diseño. Porque es lo que es, eh, eh, eh.
0: Se puede volver muy monótono.
2: Claramente, ¿no? sí, sí. Entonces, por ahí es que uh, por ahí uno decide convertirse en un end por M designer. Porque va buscando como que la, la
1: el cambio, ¿sabes? Claro, pero está bueno lo eso, lo de capaz de enfocarse en un M o un N Designer. Pero en realidad hay. está mal ser algún tipo de esos tres diseñadores, o sea, ¿está bueno ser alguno de ellos? ¿Cuál de ellos sería el correcto? Creo que si lo vemos desde ese punto de vista no hay ninguno correcto, o sea, no, o sea, tú puedes ser el diseñador que no quieras. No hay respuestas malas. No hay respuestas malas porque, es, o sea, capaz para mucha gente no es necesario buscar salir de una arista y dejar de ser un eye designer, un, e un e designer. O sea, capaz para mucha gente. Es que por
0: eso es que decía que se ajusta a los, a los ob claro, objetivos
1: y metas de cada se quien. Se ajusta a los objetivos y metas de todos, tal cual.
0: Por ejemplo, yo creo que eventualmente voy a moverme más hacia el ex-designer, pero creo que me quedan unos buenos años de, de ser un end-designer o incluso M en algún. eventualmente, digamos. Eventualmente, eh, me encanta.
1: Yo creo que yo en mi punto, o sea, yo ahorita soy un p-designer con dos patas y creo que si, si, si me veo ahorita en, en lo que yo estoy planificando, en mi planificación de, de mis estudios mi, y mi carrera, yo planeo ahorita convertirme en un m-designer, ponerle. O sea, quiero sumar como más patas a lo que a lo que cada vez hago, como que para algún punto poder unificar todas las patas y ser como un monstruo. y Ser una mesa. Una mesa de cuatro patas.
2: O, o, o ser una I pura de gruesa.
1: <risa> claro, es, eso es lo que iba a decir. ¿Qué pasa? Claro, ¿Qué, claro no, no, pero no, no. Es una pregunta tonta. Porque... <risa> Toca hacerla. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa si eres un M-Designer y conviertes esas tres aristas fuertes que tú tienes en una sola cosa unida y haces un gran I? Pero nada, no, sigue siendo un M-Designer porque sigues teniendo sí, manejo, de, manejo de diferentes actividades, solamente que las mezclas para hacer un solo producto final.
0: Aquí, po aquí podemos ver a Leo hablando con sus múltiples personalidades sí. ah, respondiéndose bueno. las preguntas.
2: Ahora la pregunta es, okay, a mí me interesó mucho lo que dijo Leo y por eso le no tengo una pregunta a Leo. ¿Te ves sí, y tengo una pregunta ver, para Leo. Él. ¿Tú te ves en tu camino profesional como vas ahora en este momento? ¿Te ves en algún momento migrando a ser un ex-Designer?
1: Completamente. Pero, pero sería como una X de apoyo. O sea, yo sí me veo o sea, sí me veo creciendo, formando mi estudio, mi empresa, lo que sea que haga. Pero nunca quiero dejar de crear. O sea, a mí sinceramente toda esa área de geren no voy a decir que no me gusta la gerencia, pero toda esa área de números, de aquí, esto, como que más empresarial no va conmigo. No, no, no me siento identificado.
2: Bueno, Pero, es que pero, que, eh, pero,
1: pero sería, sería, sería hipócrita decir que no quiero, quiero, que no quiero estar en una posición de liderazgo y porque no, pues todos, es que todos queremos eso en que, un punto. Es
2: que nosotros creo que en, hasta el momento le estamos dando al, al ex designer como que un enfoque demasiado ligado a lo que... Este,
1: el leadership, puede, el liderazgo. El,
2: y creo que más hacia el gerente de producto que hacia el leadership y realmente puede pasar, porque a lo mejor tú no eres un diseñador que va a dejar de diseñar, pero eres un diseñador que va a aportar soluciones más allá del diseño o sea, por ahí tu equipo se traba en algo y tú sabes
1: Llegaste cómo destrabarlo
2: a cómo, exacto, cómo destrabarlo si es, no es un problema de diseño, si por ahí es un problema de roadmap, es un problema de que identificaste un problema en el flujo de trabajo, o de repente identificaste otra forma de, ac, de, de, de acercarte al problema, eso es un ex-designer Ah,
1: que, claro, viéndolo, claro, vi, viéndolo o desde sea, ahí es otra perspectiva. Sería bueno ¿viste? aclarar ya,
0: un momentico, exacto, aclarar que ser un ex-designer no siempre es liderazgo, aunque eso que dijiste tú también es liderazgo, porque si tú estás haciendo eso, tienes aptitudes de líder, ¿no? Pero no quiere decir estrictamente que la otra, eh, que la otra diagonal, digamos, tenga que ser a juro de ser líder de un equipo, sino que simplemente que posees habilidades complementarias que no están estrictamente relacionadas al diseño como, como práctica. Digamos.
2: Exactamente, o sea, porque eso que dijo Leo de al principio de su, de, de su última intervención, de su más intervención, que es que obviamente lo que le gusta diseñar, pero también le gustaría, en, en dado caso, ayudar para, esa es la clave sí. del ex-designer, de, de es ex o sea, el, el, el mostrarte como un apoyo para tu equipo o para tu empresa, desde un punto de vista totalmente distinto Y enfrentado a lo que es el diseño Eso es conocido, más que todo en el En el, en el mundo del Yoshiba es conocido Como un unicornio, porque Es como que Un animal raro, o sea No es común que tú tengas un diseñador En tu equipo, que sea capaz De este, Liderar a, a, al equipo A la redundancia, desde otros puntos de vista Que no tienen que ver con el diseño, por lo menos este Yo sé puedo trabajé con una muchacha Que en ese sentido me parece que una super crack porque este, ella sabía exactamente cuándo hacer que si eh, workshops cuándo hacer roadmaps cuándo identificaba muy bien el problema y eso es lo que yo aprendí mucho de ella y yo dije o sea, eh, está, está más como que abarca un espectro totalmente amplio de cosas que no son diseño güey
1: sí sabes que es muy muy loco la, la definición o, o sí que los, que los clasifiquen como unicornios cuando trabajé en el, en el Ministerio de Emprendedores, ¿te acuerdas? Hace tiempo. Este, en los eventos de, de emprendedores, clasificaban como unicornios a todas aquellas empresas grandes como que, que la lograban, ¿viste? Por decir, acá en Argentina, uno de los unicornios fuertes es Mercado Libre que es una empresa que trascendió, claro, creció y es cuando tipo... ya están
0: valoradas, claro, están valoradas en más de un billón de dólares, suele llamarse unicornio uh -huh. en cuanto a empresarios, a empresas, perdón.
1: Claro, ajá. Uh -huh. Los clasifican como, eh, yo quería... como
0: unicornios. Sí, yo quería agregar otra cosa que también es muy común, que muchas veces cuando se pasa a ser líder de diseño, eh, las personas poco a poco dejan de diseñar porque empiezan a encargarse más de cosas eh, ejecutivas. Se, son los que se reúnen con los clientes, son los que presentan las ideas y todo esto, pero no son los que tienen las manos en la, eh, masa. en la masa, pues no son los que están diseñando como tal. Y eso puede resultar en dos cosas. Hay personas que encuentran que eso es brutal y que es por donde se quieren ir y hay personas que eventualmente se queman y dicen que, oye, pero... Al final a mí lo que realmente me gusta es diseñar, no este lado del negocio. Entonces buscan como volver a ser un, un diseñador y a practicar Una regresión. El Eso es súper interesante. Regresión, pero que no se vea como un retroceso, ¿no? Claro, claro. Porque al final no es tan así. Pero, pero nada, me parece súper interesante. Y otra cosa que quería decir al respecto de estas eh, clasificaciones de diseñadores es que... Eh, eh, en un proceso de selección podrían estar, digamos que 50 diseñadores se postulan y puede que de esos 50 hayan 46 que son T-Designers. Pero los que van a resaltar realmente puede que sean los otros cuatro que tengan una habilidad fuerte extra, aparte de la que ya dominan todos, que serían unos P-Designers o N-Designers. Entonces está interesante pensar en eso como a futuro, o sea, hacer una evaluación propia y decir, ¿cuál es mi fuerte? Eh, ok, mi fuerte es la tipografía. ¿Qué es lo que está buscando el mercado principalmente? Tipografía, pero de repente ves que las cosas se están yendo más hacia, el, hacia la animación, hacia el motion. Entonces tú dices, ok, quizás debería complementar mi conocimiento en tipografía con animación y motion porque ese sería el valor agregado que yo podría ofrecer a la hora de, de buscar trabajo o de postularme y que me podría hacer sobresalir entre cientos y a veces miles de, de otros candidatos.
2: La verdad es que yo creo que eh, todo o casi todo a lo que le agregué un conocimiento de motion para mí es algo que explota siempre. Es algo que, que termina siendo... O sea, yo, yo creo que el motion es compatible con casi todo, por no decir todo.
0: Lo que pasa es que sí, ahorita. Yo tengo tiempo ah, luchando con esa idea porque tengo que. Es una de mis debilidades, digamos, porque no lo. No me encanta. No quiero ser el mejor en motion, pero entiendo que puede complementar de una forma muy interesante lo que sí me gusta hacer. Claro, Entonces es que Entonces es como. Es que, es... Entre comillas, un mal necesario, porque no es un mal. Pero pienso como, ah, no quiero aprender. Es, es...
1: Es completamente diferente ver algo estático a ver algo en movimiento.
0: Y más ahorita que básicamente estás luchando por atención. O sea, las empresas y, y las redes sociales, para volver al, a ser unos boomers, siempre están luchando por tu atención y el, y el attention span. O sea, el, el tiempo que tú le puedes dedicar a algo cada vez es menor porque estás bombardeado por demasiadas cosas. Entonces, mientras más ellos llamen tu atención... O sea, más posibil posibilidades tienen de que tú consumas lo que ellos te quieren vender. Entonces, antes, con hacer algo estático era suficiente. Ahora necesitan ponerle movimiento y hacerlo mucho más llamativo para que le prestes atención. Claro.
1: claro. Entonces, entonces, tú me estás diciendo a mí que poco a poco las redes sociales nos van a ir impulsando a que seamos end designers P-designers. Ya, ya estamos en eso. No, Desde hace no años. Nos están impulsando verdad. eso. Claro, porque... Pues eso, totalmente. Ves a alguien que hace. Sí, sí, sí. Es lo que tú dices. No, 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 no lo están haciendo.
2: A, a mí, por lo menos, para seguir hablando de este tema del, del motion, que a mí me parece. Es, 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 a mí este me parece que es una lista súper interesante. Porque aquí tenemos el ejemplo de uno de nuestros colaboradores. Que cuando tú empiezas a hacer motion, es muy difícil que el motion no te lleve a otra cosa. Entonces tú comienzas siendo un diseñador en N. Y después pasas a enseñar en M. Y un poquito más, porque por lo menos este, a, a, a leo todo este tema del motion, del, del motion graphics, por un momento también lo llevó a todo el tema de Este a, a, a juntar eso con como que su pasión con la música, ¿sabes? Entonces, a, a, a ese peo de como que buscar beats y tal, y también editar ese tipo de, de, de intervenciones y por eso el, bueno, si no me equivoco, ¿no? Eh, tipo, eh, 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 por lo menos tu tu lanzamiento de tu de tu suéter, de tu, de tu
1: Claro, de claro. mi pilchita de la ropita Claro, que al, al final ropita. es como sí. que
2: es una parte del diseño que también te ha, te, ha, te ha interesado un montón, ¿sabes? Y por ahí se complementa, ¿sabes? Como alguien comienza como motion graphics, pero después al al meterle a, al, al meterle música al al, al al movimiento, por ahí vas experimentando más eso y como que terminas evolucionando en otra cosa, o sea, como que va, te, 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 te puede terminar llamando la atención a otra cosa, o de repente, por ahí comienzas el motion graphics, y terminas metiéndole también al 3D, porque te gustó mucho. Esa, de, 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 Exacto,
1: al VFX y exactamente, todo eso. Exactamente,
2: Entonces, eh, eh, yo comienza... yo
1: exactamente. Y ahorita voy para esa. Y ahorita voy para esa. O sea, ahorita, ahorita, con, ahorita con yo me mi... estoy, ahorita, ahorita está el color, estás como que hablando de mi, chamo, estás hablando de mi vida privada no no, no, no todo eso. Este, <risa> pero no sí ahorita, ahorita estoy en esa ahorita estoy a o sea no decir que estoy a full con motion o sea estoy, yo tampoco soy el mejor sé algo sé sé, bueno, sé un par de cosas. ¿no? este y nada ahorita sí, ahorita voy para esa voy a meterle a 3D para ver si empiezo a aprender un poquito de VFX A así vamos a ver si, bueno, qué vamos a ver cómo van fluyendo las cosas
0: ves está, está interesante está interesante eso que, que no lo teníamos planeado pero Sería bueno hablar o pensar en qué habilidades nos gustaría trabajar para ser un diseñador más en N o un a, diseñador en a ti, M. A a ti que te, Por ejemplo, yo...
1: Claro, te quería preguntar, ¿a ti qué te gustaría a, qué? ¿A ti qué te gustaría sumarte? O sea, si tú, te, si, si tú te pondrías una tercera pata para dejar de ser un P y empezar a ser un M Designer, ¿en cuál te gustaría desarrollar? Oye,
0: yo creo que serían una de dos cosas, o motion o ilustración. Porque siento que podría ser un complemento. Bueno, siempre es un buen complemento al diseño. Pero siento que esas dos son como mis, mis debilidades, la verdad. Eh, que al final uno no tiene que ser el mejor en todo. Eh, en claro, mi caso no. sí el peor en todo. En el caso de Ali es el mejor en todo. Y
1: bueno, ah, Leo no.
2: es
0: mejor que Ali. El único. La,
2: la gente Verga. se lo va a creer, mano. Yo no soy el mejor en nadie.
0: Este,
1: sí, bueno, no, que vergüenza que digas eso de mí joder. Vean mis mira, vainas como que pero ajá, yo, a...
0: Ustedes ustedes bueno, Que, mira, que este, sienten que, que quieren fortalecer mira,
2: yo, yo por un tiempo este, Estaba pensando en que lo mejor para fortalecer Mi trabajo era tipo Aprender eh, ya tipo a, a codear tipo más HTML Y CSS y javascript Y todo este tema y por un tiempo Estuve bastante metido en eso pero después honestamente Cuando vi todas estas plataformas Low code, low -code dijimos que Además, low no, no, low-code, de, 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 como, ah. como Webflow, una herramienta que por ahí lo que, lo que necesitas saber es tipo lo, lo básico de la estructuración semántica del HTML y CSS y después es una plataforma que te ayuda bastante. Entonces yo dije, en vez de work hard, en aprender todo lo que es este manejo de, de developer, capaz me conviene work smart y aprender lo que es este, Webflow y ese tipo de plataformas, entonces ya creo que, creo que por ahí no me, no sé, no, eh, lo, lo que pensaba que era una necesidad absoluta, ahora se convirtió como un complemento, y fíjate que a mí como que me ha, me ha dado por ahí por agarrar un poquito de ilustración básica para complementar mis skills de UI, que creo que es algo que hace falta, y este... Yo, la verdad, y que
0: está súper trendy eso de, de, de la ilustración en, en el UI. Exactamente.
2: UX, ¿no? y, y bueno, por lo menos yo soy una persona que no me llevo mal con el Motion, pero tengo tanto tiempo este, de, metido de lleno en más en el UX que en el UI que perdí un poquito de la práctica y es lo quiero retomar
0: Claro. Y también eh, hablando sobre lo que dijiste de que estabas incursionando en eso de, de HTML y CSS, yo en algún momento también lo intenté. Que estaba, que estaba trabajando de UI de UI designer eh, y también hice un curso como de, de HTML y CSS y todo eso con este pana ¿cómo pero se me llama? di cuenta que
2: Falcon se llama la empresa la de la académica del curso Falcon salgo.
0: X no tengo idea el punto es que me, me pareció demasiado aburrido o sea fue bueno aprender lo esencial lo agradezco porque es algo que siempre es útil. Pero lo no dije, ti. oye, si, dar, el brinco, dar el brinco desde la parte creativa hacia ese mundo del código. Es como. No es ah, para ti, no es ti. Muy...
2: Tal cual. No.
0: Claro, pero lo veo como en general es complicado, ¿no? Porque pasar de algo tan. como algo creativo y tan visual a echar código y a poner números y letricas y cosas y es como funciones matemáticas sí. y es como, ay, no, mejor que para eso se encargue otra persona que. Que de verdad le guste mucho eso. Muy poco amigable. Sí,
2: tal cual. Yo este, trabajaba con un chamo hace tiempo. Él era developer y se estaba empezando a pasar a la parte de UX. Entonces una vez estábamos hablando yo le comentaba que yo quería aprender, eh, bueno, a, a, todo lo que era el desarrollo y tal. Y el Lucho me dijo, bueno, no, mira, si tú quieres como que ser un mejor UXer, no está de más pues que, que aprendas el tema del desarrollo, pero creo que vas a desperdiciar tiempo y energía en eso. O sea, me dijo, creo que lo mejor que puedes hacer es enfocarte en ver cómo haces para fortalecer tu entendimiento del negocio, tu entendimiento de los procesos, este, tu entendimiento ahí de o sea, identificar este problemas de, de flujo de trabajo. Me dijo, yo, yo haría tipo más ese tipo de, de esfuerzos que el otro, con, por. por claro, poder. porque
0: en ese mundo es como entender cómo entender lo esencial del mundo de la programación, porque eso también influye en los procesos, que claro. si sí, qué tipo de tecnologías utilizar a la hora de desarrollarlo, etcétera, siempre es útil saberlo, eh, saber algo de eso, pero no tienes por qué saber hacerlo, no tienes claro. por qué ser un desarrollador. Bueno, ah, Y tú, Leo, que, ¿con qué cosa te gustaría complementar? No, yo los porque dejé porque los
1: vi ahí inspirados. Bueno, ya yo la dije igual. O sea, yo le dije que, que es lo que voy a empezar a estudiar ahorita. Este, si todo sale bien, empiezo ahorita la primera semana de marzo a meterle a full el 3D a estudiar de nuevo, estuve haciendo un par de un, unos cursos online, tipo de Blender y eso, pero ¿de doméstica? No, no, no un, 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 no es un no es momento de publicidad pero nada, una persona, un, un español que tiene un canal que se llama Blendtoots que te da como que todo lo básico de Blender y, y está bueno, tiene una buena plataforma y, y creo que sí si, me interesaría sumar una, una, una nueva pata que no fuese nada que esté ligado a lo creativo, a, a esto, que bueno, que también tiene que, que. Esa pata también tiene sus cosas creativas. Creo que me gustaría irme por lo de content strategies, como de, como para aprender a, 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 a armar estrategias de contenido, como para poder mezclar eso con, con las cosas que hago en el día a día. Claro, y, ent todo se y, en y entender un poco más todo esto del, del algoritmo, del desastre de las redes sociales, que no entiendo para nada. <risa> bueno, es que creo que, que nadie, nadie entiende
0: porque lo cambian cada tal 15 cual, segundos es que
1: no, no te dan tiempo ni a aprender claro, sí, no, 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 tal cual pero, pero sin duda alguna ahorita enfocado en, en sumar una, una nueva arista que vaya por lo 3D y sí, también ves, estaba a pensando que montón, a
0: nosotros tres que nos gusta que nos gusta el branding, disculpa Leo. No, dime. siempre es bueno complementar con estrategia Sí. porque al final la estrategia cuando cuando enfrentas un proyecto de branding de, de gran escala o como un proyecto de branding completo, no simplemente diseñar lo visual, tienes que enfrentarlo desde el punto de vista de la estrategia, como que cuáles son los objetivos de tu cliente. Claro. ¿A qué audiencia quieren llegar? Eh, ¿Cuánto quieren vender? ¿Qué, ¿Cuál es el problema que están teniendo? Y basado en eso es que creas la solución gráfica. Entonces es como que súper útil eh, hacerse mejor en ese mundo que quizás no es tan entretenido y visual porque es más de, de como de evaluar mercado, como de eh, más textual pero es muy importante a la hora de crear cosas que valgan la pena
1: claro, yo, yo creo que tomando esto que estamos hablando podemos ver, un podemos tipo estamos prácticamente hablando de uno de, de los últimos puntos que teníamos de cuáles serían las mejores habilidades para combinar y está bueno eso, o sea, siempre combinar como habilidades creativas y también siempre saber un poco de lo que sería la teoría, la estrategia, cómo llegar a tal cosa. como que siempre está bueno sumar aristas que, que, que te den más conocimiento aprender técnico. Aprender Excel, por Dios.
0: obvio hermano! Excel. Excel.
1: Excel. Aprende, a, ap aprender a diseñar en PowerPoint. Qué Me difícil. fascina.
0: Bueno, ya yo en mi, en mi trabajo actual tengo un, una especialidad en Google Slides. No estoy orgulloso de eso, pero bueno, son cosas que pasan.
2: Mira, yo te digo una Son cosa. Son cosas que te pasan. Te digo una cosa. Ah, a, febrero de 2000, yo... a febrero de 2022 no voy pendiente de aprender Excel. Así que pregúntame otra vez el año que viene.
0: Yo lo que sé de Excel es que si tú le das clic a una de, la, de las celdas, puedes escribir ahí.
1: <risa> eh, yo nada más, os... y ya, yo nada más, te más uso Excel para pa anotar como que la lista de pendientes de pagos y ya.
0: Exacto. Yo me lancé esa en enero que tuve que hacer a cobrar, una lista... A
2: cobrar, papá. Que tuve que hacer
0: una lista de gastos, lastimosamente. Claro, no pero, eh, pero, yo, me, sí, pero yo, oye.
1: Yo, yo no digo pagos de pagos a mí, digo pagos de pagos que tengo que hacer. Pues. No, y también pagos a mí. Ah. Pero es que, no me voy a mentir, hermano. Es que, es que
2: Excel, eh, eh, Excel, de alguna manera, es una herramienta que te lleva a la depresión.
0: Ma Llegamos a esa conclusión. No usen sí, Excel. Coño de la madre? No usen Directamente. Excel. Directamente.
2: Te lleva a la depresión. Este, mira, no, yo... Ser una persona eh, aquí, estructurada
0: te deprime. Se dijo aquí. Listo, se dijo aquí. Este,
2: bueno, aquí para, bueno, concluir, que ya eh, complementar el tema, eh, el comentario que hice que Leo, yo creo que sí, que le, eh, eh, es súper fundamental que tú intentes, este, bueno, que siempre busques la forma de complementar tu, tu expertise, si es, tu, si es de tu interés. Y Suma mucho si complementas tu expertise con cosas que no están directamente asociadas a, bueno, a aprender un software o, o al diseño como tal, sino todo eso este, que te hace mutar en, más de un, en algo más de que un diseñador convencional.
0: Sí, y yo, oye, algo que les diría a todos es que evalúen en dónde están ahorita Evaluen. y como hacia dónde quieren ir, evalúen. Hashtag. Eh, evalúen en dónde están ahorita y hacia dónde, hacia dónde quieren ir en su carrera. Y basado en eso, vean qué habilidad pueden aprender para lograr ese objetivo. No se guíen tanto por, okay ¿qué es lo que está en tendencia ahorita? ¿Qué es lo que está dando plata ahorita? Y lo hagan a menos que eso que esté dando plata ahorita de verdad les guste. Que eso sería increíble, ¿no? Eso es lo que todos queremos. Pero traten de guiarse por algo que de verdad les guste y que puedan eh, encontrar como que bastante placer genuino en hacerlo porque eso es lo único que garantiza que van a poder practicar y mantenerlo en el tiempo y volverse unos cracks eh, más adelante.
2: Y si lo que quieres hacer para complementar tu diseño son seis años de estudio, eso no es. Porque cuando termines de estudiarlo probablemente ya no va a existir. Eso es, lo que, Exacto. eso es lo que creo. Si, Exactamente. Si, si lo que necesitas es... Te, te va a tomar 10 años aprenderlo. Cuando termines de aprenderlo, probablemente eso ya no sea trend.
0: Y probablemente cuando ya lo hayas aprendido, seas diseñador y también cirujano. Claro. Porque con 6 <risa> <seis> años que...
2: <risa> eh, no, capa, ca, capaz estudiaste no se ve Bueno, continúan, Leo.
1: Este, yo quiero hacer un breve refresh de los tres tipos de diseñadores, como para que quede claro. Sí. Este en realidad no son tres está, Ali, hablamos... está
0: Leo y está Ricardo los bueno, tres tipos de los diseñadores tres,
1: los tres tipos de diseñadores, ¿qué te digo yo? Este, en realidad no son tres, hablamos de cuatro en este, en este, en este capítulo tenemos a los I-shaped o los, o los diseñadores tipo I son diseñadores disciplinados que tienen un gran conocimiento y skills en una disciplina luego tenemos a los diseñadores T son diseñadores multidisciplinarios que tienen profundo conocimiento y skills en varias cosas que se pueden cruzar para, en, para alguna disciplina en común. Luego tenemos a los diseñadores X, que son diseñadores transdis, transdisciplinarios, que tienen varios conocimientos y skills en una disciplina, que al mismo tiempo esa disciplina se aparea con conocimientos y skills en liderazgo. Y luego tenemos a los diseñadores P, diseñadores M o diseñadores N, que son diseñadores que suman más aristas de... De, discipli de disciplinas a, la, a lo que serían los diseñadores T sería como que el T con una pata extra o con dos patas extra o las patas que tú les quieras sumar al tipo de diseñador que tú quieres ser ahora te invito, diciéndote todo esto obviamente vamos a hacer en Instagram un post donde vamos a hablar de, de, de estos tipos de diseñadores y a nosotros nos gustaría saber qué tipo de diseñador te consideras tú o qué tipo de diseñador quisieras ser
0: sí vale los invitamos a que nos sigan y a que interactúen con nosotros en Instagram y, en, y por los DMs y todo Estamos full activos con eso y
1: Venga, me, para cerrar yo me, encanta decir que... me encanta cuando alguien nos manda DM. Me encanta cuando alguien nos manda DM.
0: Claro y cuando revisas somos nosotros mismos <risa> y que soy tu fan,
1: me me encanta, no, que con, me, encanta tal, los, me escribe. No, a mí me encantan los DM, o sea, yo leo Saini y es como, Puedo estar pasando un momento de estrés de, de editar algo que no quiero ver más nunca, pero leo ese DM y es como que, coño, vale. Gracias. Claro, suena
0: cliché, pero que una persona te escriba y que le parezca cool y que diga que se sintió identificado, que se va a el tema. No, no, es uno dice como que, oye, bien. Gracias. Súper bien. Y lo que quería decir yo para cerrar, aparte de todo eso y que se suscriban a nuestras plataformas, nos sigan eh, y todo eso, es que está bien ser un eh, diseñador en forma de X lo que no está bien es ser un diseñador X ah. ¿Okay? bueno, ya
1: wow, gracias llévatela la gracias. <risa> gracias chicos nos vemos, adiós